0: Vous êtes sur RTL. Alors. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Vincent de Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour Yves, bonjour à tous À la lune ce matin, le gaspillage alimentaire coûte des centaines d'euros par an et par famille
1: Et le gouvernement a décidé de changer le quotidien des Français en modifiant l'étiquetage, on vous dit tout dès le début de ce journal A suivre également un titre de séjour spécial pour les métiers qui peinent à recruter Le gouvernement vient d'en faire l'annonce Martial Lou nous dira dans quelques instants de quoi il s'agit et qui est concerné Des centrales nucléaires et vite, le gouvernement change les règles pour accélérer la construction de six centrales. Les défenseurs de la nature s'indignent. Enfin, du foot et le rêve brisé de l'OM en Ligue des champions, les Anglais ont donné l'ultime coup de poignard à la 95e minute. Eiberg, de la surface de réparation passe à Mbema, la frappe le but Marseille
0: est
2: éliminé de la Ligue des champions.
0: À 8h20, le débat d'RTL matin, nucléaire, faut-il vraiment construire de nouveaux réacteurs
2: Oui, juste avant, un marseillais déçu, forcément, mmh. Cyprien matin, Mais <rire> vous n'allez pas nous parler de suite, non. vous fait ce matin avec les motards en colère. Oui, les motards en colère ce
0: coup-ci, c'est à cause du contrôle technique. Mais ils sont quand même souvent en colère, les motards. <rire> un rapide point météo, Marina
2: Giraudot. Allez, c'est une journée d'accalmie entre la perturbation d'hier et celle de demain. Donc si vous avez quelques passages nuageux et quelques gouttes, ça va s'améliorer. Le temps sera sec et ensoleillé. Deux zones font exception, la Corse sous les nuages et les vont résister. Et puis Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, là ça va s'ennuager au fur et à mesure de la journée avec quelques gouttés du vent et côté température. 15 à 20 degrés cet après-midi, 22 à 23 en Méditerranée.
1: RTL Matin. Les Français gaspillent trop de nourriture et ça coûte extrêmement cher. 2,5 kg chaque mois. 29 kg d'aliments partent à la poubelle chaque année. Et le pire dans cette période où les prix flambent, c'est que cette nourriture est en général parfaitement comestible. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour. Le gouvernement a donc décidé de changer les règles Absolument, pour les produits secs plus particulièrement. Fini l'inscription à consommer de préférence avant sur vos sachets de pâtes, de café ou de riz comme on peut le voir sur ce paquet de 500 grammes pour la remplacer de nouvelles mentions. Pourquoi Eh bien puisque plusieurs associations se sont rendues compte que ces produits étaient encore bons et cela plusieurs années après que la date soit dépassée, même si sur certains produits le goût peut être très légèrement altérés. Le but de ce nouveau décret, c'est avant tout de moins gaspiller et de moins dépenser. Un quart de produits jetés par les Français sont encore consommables. 7 kilos. Donc, il s'agit d'éviter de les jeter. Et cela vous permettra d'économiser jusqu'à 100 euros par an, estiment les associations. Attention, rien ne change pour les produits frais. On ne touche pas à la date limite de consommation, celle que vous retrouvez sur vos pots de yaourt ou votre plaquette de beurre. Une centaine d'économies par an, ce n'est pas rien. Merci Arthur Pereira.
2: Et on reviendra en détail sur chacun des produits qui sont concernés par ce nouvel étiquetage. Y a-t-il vraiment aucun risque Vous nous expliquerez tout ça. Arthur, dans France 2022, ce sera à 8h35 sur RTL. Et
1: les Français qui gobent trop d'antibiotiques. La France, quatrième pays européen le plus consommateur d'antibios derrière la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie. Chiffre d'autant plus préoccupant que les enfants de 0 à 4 ans sont les plus concernés. Le risque, on le rappelle, c'est de créer des résistances aux médicaments et de ne plus pouvoir ensuite soigner certaines maladies. 8h04, un titre de séjour spécial pour permettre au sans-papier de rester travailler en France. Proposition formulée ce matin dans le journal Le Monde par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et son collègue au travail, Olivier Dussopt. Ce texte, immigration, sera débattu dès le début de l'année prochaine. Martial You, chef du service économie de RTL nous a rejoint dans ce studio. C'est quoi cette proposition, Martial Alors,
3: Olivier Dussopt parle d'un titre de séjour pour métier en tension. L'idée, c'est de permettre à un étranger d'avoir un titre de séjour, donc un statut légal s'il accepte de travailler dans un métier où on manque de bras. Ils sont nombreux, vous le savez... Hein dans l'hôtellerie-restauration, 500 000 postes selon Adéco, vous avez 200 000 postes qui manquent dans les entrepôts de e-commerce mais on va inverser la logique c'est mmh. le travailleur étranger qui va faire la démarche pour obtenir un permis de travailler aux conditions sociales françaises, donc le SMIC les conventions collectives bien sûr et pour une durée déterminée. Aujourd'hui c'est l'employeur qui fait les démarches et il faut une déclaration à chaque nouveau contrat. Mmh. C'est parfois plus simple parce que les travailleurs ne parlent pas bien français mais c'est aussi le moyen pour certains patrons peu scrupuleux de maintenir les immigrés en situation irrégulière pour qu'ils soient à l'heure remercie, les employeurs devront aussi former ces salariés pour qu'ils apprennent le français, les aider à se loger, bref les accompagner. Et ça concerne qui alors Alors d'abord les sans-papiers qui sont déjà sur le territoire, là on manque de chiffres officiels ensuite cette régularisation je le précise, elle est aussi demandée par les patrons hein, qui ont besoin de main-d'oeuvre et qui veulent se sécuriser parce qu'ils prennent des risques aujourd'hui avec des salariés sans-papiers Lumi, le syndicat hôtelier, a signé un accord avec la Tunisie il y a quelques semaines pour faire venir 4000 serveurs tunisiens Olivier Dussopt anticipe déjà les critiques de ceux qui disent que ça va prendre du travail aux Français en rappelant que ce sont des métiers où on ne trouve pas justement de travailleurs en France
1: Merci Martial Liu pour toutes ces précisions
2: La crise de l'énergie c'est la priorité du gouvernement qui veut construire des réacteurs nucléaires au plus vite
1: Un projet de loi est présenté ce matin au Conseil des Ministres à la clé la construction de six nouveaux réacteurs nouvelle génération, les fameux EPR Ce texte Thomas Després va permettre de simplifier les procédures administratives et tant pis si c'est la nature qui trinque oui, et tant pis si une espèce protégée d'oiseaux a établi domicile sur le chantier d'un futur EPR pour tenir les calendriers. Tout ce qui risque de retarder les travaux va être simplifié. L'urgence, c'est la crise énergétique et rien d'autre. Le texte prévoit donc de pouvoir contourner certaines règles relatives aux espèces protégées, mais aussi à la loi littorale ou encore aux procédures d'expropriation. Objectif, raccourcir de plusieurs années les délais de mise en œuvre des projets, quitte à braquer certaines associations écologistes. Emmanuel Macron qui espère d'ici la fin de son quinquennat pouvoir fièrement poser la première pierre d'un nouveau réacteur pour le moment, la seule centrale en France à Flamanville n'a toujours pas commencé à produire d'électricité, malgré ces 12 années de retard. Les deux prochains réacteurs pourraient voir le jour en Normandie, sur le site de l'actuelle centrale de Panlis. Le gouvernement qui affirme que la technologie EPR est désormais au point. Thomas Desprez du service politique de RTL.
0: À 8h20, notre débat, faut-il vraiment construire de nouveaux réacteurs nucléaires L'énergie chère et le réchauffement climatique qui menacent les stations de ski, RTL a décidé de mener l'enquête. Hein Alors
1: que la France y vient de vivre le mois d'octobre le plus chaud depuis 1945. Ce matin, RTL vous emmène dans le col du Donon dans les Vosges à 700 mètres d'altitude. Jadis, les enfants apprenaient à skier. Oui, j'ai dit jadis, car là-bas, on parle de la neige au passé. Reportage Yannick Holland.
0: C'était
3: l'arrivée de la piste, la piste descendait dans le pré, là qu'on voit là.
1: Ça venait jusqu'ici. Hein. Au col du Donon, les pylônes d'un vieux tire
3: fesses rouillent au milieu de la forêt. Personne ne les a jamais démontés lorsque la station a fermé. Philippe remis le maire de Grandfontaine au pied du Donon. Bon, J'ai appris à skier ici. Et les derniers qui
0: ont eu sur mon pente... Ils sont partis, ils ont arrêté quand c'était plus bénéficiaire. Ils ont tout abandonné et c'est resté dans temps. Il y a encore tous les, les piliers, il y a encore le moteur électrique en haut. Ça s'est arrêté dans les années 85, 90 derniers cas. Comme on est à 700 mètres d'altitude, il n'y a plus assez de neige pour faire fonctionner ce truc-là. Ce n'est pas rentable, c'est plus rentable.
3: Le maire qui doit souvent répondre aux randonneurs qui s'étonnent de la présence de ces pylônes disgracieux.
0: Bah, L'ONF devait, devait les démonter, mais vous euh, voyez bien que ce n'est
3: pas le cas. Quoi. Ça fait partie du patrimoine. Ça rappelle qu'il
0: fut un temps où on faisait de la, du ski de piste de
3: nom Bien sûr, maintenant, euh, des gens auraient du mal à le croire. Au bas de la piste, une cabane rose mangée par les ronces, celle des moniteurs de ski, abandonnée à la va-vite. à l'intérieur, on trouve encore
1: aujourd'hui quelques paires de skis jetées là. Ultime souvenir d'une époque révolue. Un reportage dans le col du Donon, jadis enneigé donc de Yannick Collant pour RTLA.
2: Un mois après l'explosion des deux gazoducs russe Nord Stream dans la mer Baltique, les services secrets du monde entier cherchent à savoir... Qui est responsable, on y revient, dans un tout petit instant sur RTL
0: Il est 8h09 à tout de suite. RTL Matin. RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier avec la guerre en Ukraine et ce mystère qui n'a toujours pas été résolu. On ne sait pas qui a fait sauter les deux gazoducrus Nord Stream le mois dernier en mer Baltique.
1: Et l'affaire tourne au roman d'espionnage. La Suède, le Danemark ou l'Allemagne ont lancé leurs propres investigations pour découvrir qui a fait sauter ces deux pipelines. Et hier, la Russie, suspectée d'en être à l'origine, vient d'accuser les Britanniques, Sophie Jousselin.
4: Oui, acte terroriste, sabotage, tout le monde est d'accord. Les destructions des deux gazoducs ne sont pas accidentelles. En revanche, seule la Russie avance le nom d'un responsable, la marine britannique. Le Kremlin affirme avoir des preuves. La Suède et le Danemark ne désignent aucun coupable. Leurs premières investigations par des navires envoyés sur place ont permis de constater la destruction des gazoducs. Les enquêteurs ont collecté au fond de la mer des pièces à conviction. Elles sont actuellement à l'étude. Stockholm annonce de nouvelles inspections. La Russie a demandé à être associée à l'enquête menée par les pays nordiques. Moscou a essuyé un refus, mais depuis quelques jours, un bateau civil bâton pavillon russe est sur place. Il appartient au consortium Nord Stream qui gère l'exploitation des deux gazoducs.
1: Explication de Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
2: Nous sommes près d'une grande victoire. Ce sont les mots de l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.
1: D'après les projections, il serait en mesure de retourner au pouvoir. On parle des élections législatives. Un an et demi après sa démission, Paris réussit grâce à ses alliés religieux et d'extrême droite. Au Brésil, Jair Bolsonaro promet de respecter la constitution. Mais il ne reconnaît pas sa défaite. Après deux jours de silence, le président d'extrême droite a fait une très courte allocution. Depuis le palais présidentiel à Brasilia, il a notamment évoqué un sentiment d'injustice concernant la procédure électorale et il n'a pas félicité le vainqueur Lula. À quatre jours de l'ouverture de la COP27, la conférence sur le climat
0: qui débute dimanche en Égypte. RTL a ressorti la boîte à archives pour témoigner de la vitesse du changement climatique. RTL, 7
4: jours, 7 reportages.
1: Sauver l'Amazonie, le nouveau président brésilien Lula en a fait une priorité. En 2009, RTL avait envoyé l'un de ses reporters en pleine forêt amazonienne. Le poumon vert ravagé par la déforestation. Et sous la présidence de Jair Bolsonaro, la situation a empiré Virginie Garin.
4: Oui, au Brésil, la forêt est coupée pour y cultiver à la place du soja ou y élever des bovins, si opposé est dangereux. Il y a 13 ans, Thomas Proutot était allé rencontrer pour RTL dans le nord du pays des défenseurs de l'Amazonie, parmi eux le père Amaro.
0: Si le prêtre brésilien à la carrure de boxeur dérange, c'est parce qu'il défend une cause insupportable pour les grands fermiers dans ce Far West qu'est l'Amazonie. Le
4: père Amaro savait qu'il était en danger, mais il n'avait pas le choix. Et qui qui Oui, c'est ici
2: que ça se joue, parce qu'en Europe, tout est déjà dévasté. Et même dans on certains coins du, du Brésil,
1: au Maranhão, par exemple, d'où je viens, on ne voit plus du tout de forêt. Ou on défend la forêt et on défend la vie, ou bien le monde va
2: disparaître.
4: Depuis ce reportage, le père Amaro a été incarcéré. Sous le mandat de Jair Bolsonaro, les meurtres et les arrestations se sont multipliés. De nombreuses lois qui protégeaient la forêt ont été supprimées. L'équivalent de la surface de la France a disparu. Mais l'élection de Lula pourrait changer la donne et redonne de l'espoir sous son premier mandat, en 2003, le nombre d'hectares déboisés chaque année avait chuté de 75%. RTL. 7 jours, 7 reportages.
1: Avec Virginie Garin ce matin
2: Le foot l'OM est éliminé de toute compétition européenne Les Marseillais ont perdu hier contre Tottenham à la 95 e minute de but à 1
1: Scénario très cruel Et pourtant à la mi-temps les Marseillais menaient au score Et étaient qualifiés Mais ils ont craqué en, en deuxième période Pire l'entraîneur de l'OM Igor Tudor A demandé à ses joueurs de défendre en fin de match Pour assurer un match nul Et donc une qualification en Ligue Europa Mais avec le bruit du public Personne n'a entendu les consignes Ce que confirme le milieu de terrain Matteo Guendouzi. Il y a eu une incompréhension ça. On,
0: a mal, on a mal parlé en, entre nous, vous savez, avec, euh, voilà, avec tout le bruit qu'il y avait, avec euh, beaucoup de personnes qui faisaient des gestes, on s'est mal compris malheureusement et, euh, et comme, euh, comme je l'ai dit, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes ce soir, c'est totalement euh, notre faute et euh, voilà.
1: Propos recueillis par Hugo Hamelin, ce soir c'est PSG Juventus, le PSG est déjà qualifié mais doit s'imposer pour finir premier du groupe et tout ça c'est à suivre dans RTL Foot avec Christophe Paco et son équipe de 20h45 à 23h. Merci beaucoup Vincent Rosy. à tout à l'heure. A tout à l'heure.